0: «Спортмарафон» представляет. Рейлы — это
1: большая семья.
2: Бежим где-то в лесу, где-то в горах, обычно в грязи, бывают болота, броды. Очень холодно, мокро, медленно, и
1: мы будем обязательно мерзнуть. Ребят, давайте, мы сейчас не будем это обсуждать.
0: Так, ладно, хотя бы раскошелимся на кроссовке.
3: Но дома я проверил, там его не было.
0: Надо четко понимать, как ты потеешь, потому что это все очень четко организовано. Смех, радость, слезы и все такое.
2: Когда нога едет во все стороны, вихляет, и ты не можешь ее вообще никак поймать.
3: Лучше куда-то в другие места. Да, это все засовывается.
2: У меня может быть перетрос общения, что ли? Я
4: знал, что я это точно дойду до финиша, но в каком состоянии был вопрос.
1: Сама за себя переживал, думаю, блин, что я тут
2: так медленно
1: бегу?
3: Могу сразу сказать, что ни один из этих пунктов на 100% я не выполню.
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
3: Всем привет, это подкаст «Спортмарафона», 121 выпуск. Меня зовут Артур Ахметов, и я сделал это. Пробежал свой первый в жизни трейл, к тому же зимний. И в предисловии этого выпуска я хочу сказать спасибо всем организаторам трейла в Николе Ленивце, который прошел 28 февраля, а также всем ребятам из спортмарафона, которые во-первых, переживали за мой февральский беговой челлендж, во-вторых, предложили мне завершить его зимним трейлом и в-третьих, составили мне отличную компанию во время этого трейла, а также непосредственно в этом подкасте. С Вовой Глинкиным, Кириллом Коробейниковым, Дашей Киселевой и Таней Андрюшенко мы делимся своими впечатлениями от зимних трейлов и рассуждаем на тему, легко ли вообще начать бегать трейлы и для чего это нужно. Пишите в комментариях, бегаете ли вы трейлы и какие из них ваши любимые. Также не забывайте, ваши лайки, репосты и отзывы это единственная оценка, по которой я могу понять, что делаю эти выпуски не зря. Приятного прослушивания. Спорт
0: -марафон. Аудиоверсия.
3: Привет, ребята и девчонки.
1: Привет, Артурчик.
0: Привет,
3: Ату. Привет. Так, перечислю всех, чтобы наши слушатели не запутались в голосах. Вова, Глинкин, привет. Всем привет. Как настроение? Отличное, как всегда. Кирилл Коробейников.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
3: подкасты слушатели. Даша Киселева. Это я. Приветики. И давайте все вместе поприветствуем Таню, потому что она сегодня первый раз в студии подкаста. Всем
2: привет! В нашем
3: кругу новенький. Таня Андрюшенко, сотрудник клуба путешественников. Так можно назвать. Точно. Что мы тут все сегодня собрались в этой нашей уютной студии без лишних свидетелей, никого со стороны нету, все сотрудники спортмарафона. Хотим здесь, в этой обстановочке, перетереть, как оно было, а именно зимний трейл, который прошел на прошлых выходных, воскресенье, 28 февраля. Мы все вместе пробежали зимний трейл в Николай Ленивцы, и этот выпуск я записываю для того, чтобы мы с вами поделились нашими впечатлениями, чтобы мы их зафиксировали, и чтобы наши слушатели, которые, возможно, до этого никогда не бегали трейлы, поняли, что это, в общем-то, не так сложно просто взять и пробежать трейл. Вам же не сложно было, ребят? Не. Как в Магнолию сходить. Еще небольшая ремарка. Да, я бежала 11 километров. Я скромный парень, и то только потому, что Кирилл мне предложил это сделать. Так бы я сам никогда до этого не догадался. А вы все ребята бежали 21 километр, и вы очень большие молодцы в моих глазах. Давайте для тех слушателей, которые, возможно, первый раз слышат, что такое зимний трейл. Вообще расскажем, что такое трейл, чем он отличается от простых забегов и чем характерен зимний трейл. Кто из вас может тут нам ликбес небольшой устроить?
2: Я. Вова
3: показал Наталья
2: как самый опытный трейл-раннер? Наверное. Ну да, на самом деле я в последнее время все больше бегаю трейлы, и в этом году у меня прям запланированы почти что все трейлы. Как-то мне стало это больше нравиться, в силу того, что асфальтовые забеги нужно бежать, делать это быстро. А трейлы можно сильно не бежать, можно даже где-то идти, наслаждаться видами, природой, красотой. И, в общем-то, вот это вот совмещение и физической активности, и красоты, мне оно очень зашло. Собственно, этим, наверное, отличаются трейлы от забегов обычных тем, что мы без где-то в лесу, где-то в горах, обычно в грязи, бывают болота, броды, вся вот эта вот прелесть, <смех> спуски на веревках там по горам, какой-то неимоверный набор, когда ты три часа ползешь три километра, в общем, все вот это вот, если вкратце, можно сказать, что это трейлы. Таня,
3: а сколько ты вообще, в принципе, бегаешь и бегаешь трейлы?
2: Я бегаю с 2017 года, начинала очень потихоньку, думая, что мне три километра около дома будет вообще выше крыши, я буду довольна, хорош в физической форме, и мне ничего больше не нужно будет. А потом как-то незаметно для себя хотелось попробовать, а смогу ли столько, а смогу ли это. Потом попала на забег московского марафона в сентябре, самый крупный у нас забег в стране. И, конечно, вдохновилась просто жутко. Это такое неимоверное впечатление, эмоции, адреналин. Столько людей, все в едином порыве. 10 километров тогда я пробежала, была безумно счастлива. И вот с тех пор понеслось забеги всякие разные. И, собственно, в трейл я начала бегать как раз, наверное, с забегов вот этой же серии Wild FM который устраивает разные забеги, который был вот как раз Никола Ленивцы, это был... Как раз Никола Ленивец только летний. Было очень жарко, было 11 километров, как раз, наверное, который ты бежал, Артур. Я чуть не умерла, потому что побежала очень быстро, так как я обычно бегаю по асфальту. Тогда я поняла, что трейлы это немножко не то, и бегать их нужно не так. Вот. Ну и с тех пор как-то все больше и больше именно в трейлы стало ударяться, потому что это действительно очень красиво, очень незабываемые эмоции просто непередаваемые. Ну,
3: насчет красиво тут я, конечно, не знаю. Я видел только кроссовки впереди бегущих людей, ну и что-то чуть-чуть повыше по сторонам. <смех> не удавалось почему-то посмотреть. Даша, расскажи на момент прошедших выходных, какой у тебя был опыт в трейлах и готовилась ли ты как-то специально вот к этому 21-километровому зимнему забегу?
1: Слушай, ну опыт в трейлах у меня минимальный, в принципе, как и в беге, относительно, наверное, почти всех участников сегодняшней встречи. Это третий, по-моему, трейл в моей жизни, и я к нему хотела бы подготовиться, но поскольку сезон и моя основная часть работы приходится именно на зимний период времени, горнолыжный сезон, да. Подготовиться к нему, наверное, получилось не так хорошо, как бы мне хотелось, но в результате все равно получилось довольно неплохо пробежать. Ну, то есть с собой я в результате довольно Самый быстрый, наверное,
3: из нашей команды. Расскажи про свой опыт, сколько ты бегаешь и как давно бегаешь трейлы.
0: Бегом увлекаюсь недавно, около двух лет периодически тренируюсь. В трейлах я новичок, у меня есть несколько дистанций там коротких, 38-52 километра, и вот теперь есть в копилке еще 21 километров зимний.
3: Ты ожидал, что 92-м прибежишь?
0: Ну, в целом я к этому шел, но четко на место не рассчитывал, Но ну, было желание выбежать из сотни. Кирюха,
3: ну ты вообще дал сразу в первый трейл и на 21 километр, да?
0: Ну, я сначала
4: бегал за девочкой, теперь вот как-то решил бегать за медалями. И это безумное ощущение.
3: Получается, наверное, когда ты бегал за девушками, в конце забега они не вешались к тебе на шею.
4: Блин, да. А, а вот конце а вот тот, да.
3: медалька вешается. Еще нулевочка.
4: Да, бегать начал я, наверное, позднее всех вас. Буквально только вот последний год как-то начал этим заниматься и сейчас стал осознавать, что для бега еще нужно не только переставлять ноги левую, правую, левую, правую, вот так по очереди, а нужно еще готовиться, думать, подготавливать экипировку. Это тоже трудоемкий и интересный процесс, который имеет место быть.
3: А как ты вообще, у тебя первый забег получается такой, сразу на 21 километр? Ты не сомневался ни капельки, что ты пробежишь?
4: Я знал, что я это точно дойду до финиша, но в каком состоянии был вопрос. Но в состоянии в целом было удовлетворительно. Конечно, не все подготовительные меры были выполнены, запланированы, но тем не менее я осуществил свою первую цель, и уже вот мы когда тогда сели в машину, я уже думал, так, а что еще можно побегать? Блин, надо бы еще чуть побегать. Так да, классно бегать.
3: Часто ли вот вас настигает вот эта эйфория от прошедшего забега, когда сразу хочется запланировать что-нибудь еще? Потому что я помню, когда мы сели в машину, Вова сказал такой, не, давайте не будем обсуждать вот эти последующие забеги.
1: У меня настроение после забега было такое, типа, ну ок, хорошо, достаточно. Вчера буквально я себя поймала на мысли то, что угу, будет в сентябре псиашка. Так, дорогой мой тренер, что мы побежим, чтобы подготовиться к псяжха на 50 до псяжха? Вот и мы вчера, собственно, составили целый план по забегам.
3: Так, у тебя тренер есть? Конечно. Ага, угу, интересно, не знал. Я думал, ты сама тренируешься.
1: Прекрасный тренер. А
3: он тебя готовил к Николу Ленивцу, как-то?
1: Ну, особо нет, потому что я слилась с тренировок, поскольку в какой-то момент я осознала, что у меня 5 тренировок на неделю выходит по 2 часа, и при том, что довольно плотный опять-таки рабочий график, я поняла что у меня остается время лишь на сон, а на все остальное, что может быть в жизни человека, не остается времени. Пришлось немного подслиться.
3: Ну, кто-нибудь вообще готовился к Николу Ленивцу-то?
0: Да, я в целом, как и говорил раньше, что это одна из частей промежуточных таких вот точек. Я тренируюсь сам, бегаю в основном асфальт, и вот после Никола Ленивца по плану начинаю бегать набор высоты. Принципиально есть большая разница между бегом по асфальту и трейлами, потому что это совершенно разная тактика, совершенно разные там принцип перемещения и так далее. И я готовился. В отличие от Даши, я тренируюсь самостоятельно, но на протяжении всего зимнего сезона я стараюсь 4-5 тренировок в неделю. У меня бывает, я не только бегаю, но там занимаюсь сайклингом, потому что это все как бы единая такая программа тренировок.
3: Ты почувствовал, что подготовки достаточно во время забега? Или все-таки к трейл-раннингу надо было по-другому готовиться?
0: На самом деле у меня есть такая лакмусовая бумажка. Ты вот задал вопрос по поводу, как быстро вы задаетесь вопросом о следующем забеге. Есть такая теория эйфории бегуна, которая помогает там достигать более длительных дистанций, выброс эндорфинов там. И, как правило, люди его испытывают и сразу готовы зарегистрироваться на следующую там ультрадистанцию и бежать, и потом весь подготовительный процесс жалеют. Я стараюсь себя в эти моменты сдерживать, не кидать в омут с головой и именно поэтому я говорю ребят давайте мы сейчас не будем это обсуждать это не значит что я не согласен у меня было такое когда я просто сказал я вообще думать про бег сейчас не хочу я был зол потому что и этот показатель о том что ты плохо пробежал, ты выложился там на 200 процентов и устал а когда ты понимаешь что вот на эфири бегуна но ты просто не хочешь болтать налево и направо то ты двигаешься по своему плану.
2: Я могу сказать, что к Николаю Ленивсу специально я не готовилась, потому что он у меня был, как, тоже как у Володи, как тренировка просто длительная. Я готовлюсь к забегу 50 километров в горах, он будет в апреле. Это как раз та самая эйфория бегуна толкнула меня зарегистрироваться туда. Я вот как раз из тех, кто после забега просто у меня зашкаливает вообще эмоции. и Я готова бежать еще и еще и кажется, как, все же закончилось. Наверное, это показатель того, что я бегаю плохо и мало и медленно, потому что я не убиваю настолько, чтобы больше не хотеть. Я как раз таки вот для себя вывела такую формулу, что я бегаю для того, чтобы кайфовать. Мне нравится это делать, мне нравится, что я могу это делать, и я не хочу сломаться в какой-то момент, не хочу все испортить, не хочу получить травму, там, да, перегореть. Я вот хочу продолжать это делать как можно дольше и умереть где-нибудь 80 лет на забеге в Париже. Вот у меня такая мечта.
3: После забега? Что -то во время-то?
2: Ну, не знаю. Короче, так, чтобы у меня сердце вот настолько было просто разорвано в клочья от удовольствия. В общем-то, вот меня бы это очень устроило.
3: Ну, я подобные чувства испытывал примерно на третьем километре Николай ленивца <свят> Я подумал, зачем этот человек, который сейчас сидит в метре от меня, предложил мне в конце февраля пробежать 11 километров, непонятно почему. Я готовился не к этому.
2: Кстати, ты готовился очень хорошо, потому что погода способствовала именно подготовке к трейлу. Был снег, была вот такая каша, была все время практически неустойчивая поверхность, и асфальт была все-таки сложно найти. Ну, не знаю, может быть, у тебя был в центре где-то асфальт. У нас вот тоже особо Асфальта не было, и это как раз было отлично. Вот те, кто бегал в февраль, они все готовились к Никола Ленивцу, мне кажется.
3: Ну, я не то чтобы ожидал от февраля такой погоды, потому что когда я придумал себе то развлечение, которым я занимался в феврале, перед этим я посмотрел прогноз, и там была шикарная погода весь февраль.
0: Какая дистанция за месяц у тебя?
3: Порядка 150 километров я пробежал за месяц. Ну, тут можно отмотать в 2014 год, когда я стал жертвой бегового маркетинга Найка. Тогда Найк пулял везде рекламу своей их беговых событий, приложений, кроссовок, экипировки и всего что угодно. Я накупил себе всего найковского. Кстати, частично в этой экипировке я бегал этот трейл и начал бегать. Но отношения с бегом у меня такие. Я его периодически люблю, периодически ненавижу. И тут я решил в феврале бегать каждое утро. Бегать по одному часу минимум. Бегать натощак, потому что я хотел похудеть. И бегать с пульсом до 135 ударов в минуту, что тоже способствует похудению худении. Могу сразу сказать, что ни один из этих пунктов на 100% я не выполнил, потому что, опять же, вмешалась погода. В минус 27 я все-таки не заставил себя выйти на улицу, но в минус 19, по-моему, самая была холодная температура, когда я бегал. Плюс я пропустил пару тренировок из-за антиковидной прививки меня накрыло. Ну и, в общем, вот такой у меня был челлендж. Ну, где-то суммарно 21 тренировка у меня в феврале была. И вот Кирилл мне предложил закончить этот челлендж. Вот эти веселым трейлом, и я понял, что то, что я бегал в лесу по натоптанным собаками и собачниками дорожкам, это совсем не то, что было в Никола Потому что идея была такая же, типа пробежать, и если не пробежать, то просто пройти. Но, как выяснилось, никто из нас пройти в своем темпе эту дистанцию не смог. Так ведь? Потому что, когда ты встаешь в стартовый коридор, и потом все выходит на узкоколеечку, где у тебя по краям сугроба по 40 сантиметров минимум, это сверху, а если еще наступить, то можно еще уйти, тебя просто несет поток вперед. И вот тут, кстати, вопрос к вам. Что самое дискомфортное было у вас в воскресенье, Даш?
1: Я зачем-то встала с ребятами в стартовой калитке. Не знаю зачем, наверное, потому что мне очень хотелось стартануть вместе с парнями. Да, команда все дела. Но я каждый раз, когда это делаю, у меня такая тема была в Крылацком, на Крылацком трейле. И вот сейчас я почему-то забываю, что я бегу медленнее, чем ребята, значительно. И то есть это будет дискомфорт для меня, что меня будут все обгонять в условиях Никола Ленивца 28 февраля это было особенно ощутимо, потому что была как раз узкая-узкая колея, и всем приходилось сперва мне сильно дышать в спину, а потом меня обгонять. И если на крыласском трейле я повелась на поводу вот этой какой-то сумбурности, и вначале очень сильно затопилась, чем сбила себе полностью план забега, то здесь я отрабатывал полный дзен, когда ты смотришь на часы с пульсом, а не на людей, которые тебя оббегают. И вот этот дзен ты выдерживаешь первую половину, а потом наоборот начинаешь тоже всех оббегать. И это было вот, пожалуй, да, самое дискомфортное.
0: Проблема большинства начинающих бегунов, особенно тех, кто приходит в трейлы и пробует для себя новую дисциплину и какую-то новую дистанцию, в том, что когда ты тренируешься один, либо вдвоем с другом, вы бежите в одном темпе, и относительно людей, идущих по улице и объектов, ты движешься быстро. А когда идет масс-старт, и вокруг вас достаточно много, люди психологически чувствуют, что они бегут медленно, плюс соревновательный вот этот мандраж, они стартуют не в своем темпе, и из-за этого быстро выдыхаются, перегреваются, и поэтому мой совет — бегите по пульсу, по ощущениям, они а по тому, как
3: вокруг вас бегут люди. Вот, по-моему, Таня, у тебя как раз и была эта основная да. проблема, о
2: ты потом писала. Да, я как раз таки так же, как и Даша, встала не в свой стартовый этот, как бы, коридор. И этот пилотон нес меня <соценно> до вабура, потому что сойти и даже просто вот сделать шаг в сторону, чтобы пропустить людей, не было возможности совсем. Было настолько узко, что просто нога перед ногой вставала, ты как балерина бежала, и люди сзади. Я понимала, что, ну, раз я уже тут встала, так сказать, назвалась бегуном, блин, надо бежать, потому как они за мной, они обогнать меня не могут. Я тормозить их тоже не хочу, и я, конечно, топила, старалась не отставать от тех, кто был впереди. Ждала просто этого бабура, когда там появилась возможность просто отойти в сторону. Я сняла с себя всю одежду.
3: Если бы всю, то мы бы видели это сегодня на
2: фото. Я просто увидела девушку, бегущую практически без всего, и подумала, о, нормально, можно раздеваться. И тоже, в общем-то, сняла куртку, шапку, баф, перчатки, все проспихала по рюкзаку, и дальше уже побежала в нормальном своем темпе. Ну, конечно, я тоже сорвала себе вот весь пульс. Я долго восстанавливалась, потеряла на этом, получается, время. Я специально отошла немножко от вас. Думаю, не буду я стоять с вами быстрыми, но недостаточно сильно я все-таки отошла. Надо было вставать прям вот, как я обычно, встаю где-то в конец и с наслаждением, собственно, бежать. Потому что бегу я не соревнуюсь с кем-то из бегунов рядом. Я бегу только соревнуюсь с собой, самой, и время у меня отчитывается мое по чипу, когда я пересекла старт и когда пересекла финиш. Поэтому нет смысла там срываться куда-то вперед, если ты не на тумбочку, не на какие-то места стараешься забежать.
3: Кирюк, твои негативные впечатления были от забега?
4: Для меня же это был первый забег, поэтому я абсолютно ни к чему себя именно морально не готовил, только физически пытался
3: справляться с наплывающими похмельями.
4: А морально в целом, да, наверное, ничего. Но были какие-то мелочи из разряда, что как-то люди неаккуратно тебя оббегали, но никто не был готов, наверное, к такой трассе, никто не ожидал, что все будет так тяжело. И поэтому, когда тебя так резко толкает в правое плечо, оббегает, а потом еще запинайся, в сугроб, заваливают, себе под ноги, это было, ну, 50 на 50, вот. Ну, конечно, обвинять-то в этом никого нельзя, поэтому я думаю, все было супер, все было супер. Когда я пересек финиш, у меня только были позитивные эмоции и ничего другого.
3: Но ну, а вы вот по ощущениям много вперед себя спортсменов пропустили, вот если взять в общем забег?
1: Много ли вас обгоняли на трассе?
4: Меня за последние 40 минут обогнало 62 человека.
3: Ты это посмотрел в да. протоколе? Да. Угу.
1: Я не помню, сколько меня обогнало вначале людей, вроде как не слишком супер много, но потом наоборот я обгонял. Я
3: просто почему этот вопрос задаю? Потому что для меня самым дискомфортным было то, что я понимал, что я бегу не очень быстро, но я физически не могу отойти в сторону и пропустить людей, чтобы они бежали так, как они хотят бежать. И это заставляло меня топить там на пределе собственных возможностей. И поэтому реально к третьему километру я такой подумал, что я тут делаю? А где тропинка, с которой можно... Домой! Да, и реально тропинок не было. Но потом как-то я понял, что, наверное, это не моя проблема. И к уважению наверное, большинства бегунов, люди довольно спокойно обходили, кто-то предупреждал, что будет оббегать слева, кто-то справа, и шли в своем темпе, но было парочку людей, которые вот ты бежишь и сзади слышишь, ну чё, вы тут вообще встали, что ли? Или там, ну чё таки, будем плестись? Вот не было у вас
1: Не, мне истории. повезло, у меня такого не было, я сама за себя переживала, думаю, блин, чё, я тут так медленно бегу? А люди очень спокойно, да, я типа тебя сейчас слева оббегу, будь аккуратна.
3: У меня вот за 11 километров двое человек, к слову сказать, я не один бежал, я бежал за кем-то, поэтому это была такая история. И очень интересное, что я отметил для себя, я тоже бежал первый свой трейл, в начале, где-то первые два километра, вот в нашей плотненькой группе было много шуток и много общения между разными участниками, что-то кто-то обсуждал, что-то там снежок, реченька, мокренькая, музычка, а потом все тише, тише, тише и тише. Такое ощущение, как будто бы народ думал, что так, ну тут в начале такая тропинка не очень удобная, а дальше будет все нормально, но дальше становилось все хуже и хуже. Давайте про положительные эмоции. Вот что для вас трейл в общем. Давайте я, наверное, начну, чтобы задать такую тему. Вот больше всего мне понравилось то, как мы провели этот день целиком, да, потому что вот я рассматривал трейл именно как такое небольшое путешествие. И вот, наверное, что отличает трейлы от вот этих асфальтовых забегов. Асфальтовый забег ты, наверное, все-таки бежишь где-то у себя и где-то в городе, даже если ты куда-то приехал. И это не совсем дает тебе возможность отдохнуть от такой городской напряженности. А здесь мы вот с ребятами... Таня, к сожалению, в наш экипаж не попала. Кстати, хотелось потом вот еще, чтобы ты рассказала свои впечатления от такого, ну, когда ты была одна полностью, да, то есть ты приехала одна, пробежала, и потом ехала обратно одна, потому что у нас была немножко другая история. Мы вчетвером встретились в 6.45 утра в Макдаке на Тамадедовской, там позавтракали, разогрелись, потом четыре часа ехали, слушали крутую музыку. Нет,
4: не так. Мы потом проехали еще час, и потом опять заехали в Макдак.
3: Серьезно? Да, а, обычно. Уже два, два раза в Макдаке мы. диета. Да, да. Да, слушали крутую музыку. Кирилл, спасибо тебе за плейлист и за твой интернет. Шутили, смеялись, обсуждали, приехали, переоделись, пробежали, и примерно в таком же режиме вместе с заездом еще раз в Макдак мы доехали обратно. То есть это было такое прям психологическое разгрузка и, можно сказать, такой командный тренинг. Мне кажется, мы стали немножко ближе друг к другу за это время.
4: Давайте сделаем Макдак Трейл, где надо будет бежать, допустим, круг, потом хава чизбургер и дальше бежать круг. Как
1: пивная миля. Да, как как как
4: пив... Да, макдак, Трейл Ран.
3: Ну, вообще, вот к слову сказать, у нас же очень много идей родилось во время этого путешествия. Таня, сейчас прям дам слово. Вот у тебя было совершенно по-другому. Ты сама собралась, поехала, наверное, взяла чай в термосе и бутылочек бродиков наделала себе, да, вот расскажи, как у тебя это было?
2: Ну да, практически так все и было. Собралась сама, налила себе чай, взяла чуршхелу, которую я привезла из Абхазии как раз буквально вчера. То есть я прилетела, и на следующий день у меня уже был забег. Но я в последнее время, наоборот, кайфую от времени, проведенного вот наедине с собой. Если поначалу я своей беговой карьеры я искала компанию, я вступила в беговой клуб, мы постоянно бегали какие-то совместные тренировки, выезжали вот как ты сейчас говоришь совместно на какие-то забеги и асфальтовые, и не асфальтовые, в других города, мы в Париже бежали целой толпой тоже ну, вот одноклубников наших беговых, и это было все прекрасно, здорово, так сплочающе, то сейчас, в последнее время, наверное, у меня может быть перитоз общение, что ли. На тот момент я была в декрете, и, в общем-то, конечно, я искала общение, да, кроме того, что с двумя детьми общаться дома, хотелось слушать какую-то человеческую речь более вменяемую. То сейчас, выйдя уже полноценно на работу, постоянно общаясь с людьми, со спикерами, с нашими гостями в клубе путешественников, со своими любимыми коллегами, в общем-то, и дома тоже никуда не делись дети и прочие домочадцы и родственники. Я, наоборот, стала бегать одна. Я поняла, что мне это стало комфортнее Я кайфую от, наедине с собой, со своей музыкой, со своими мыслями. Мне нравится, что я не должна подстраиваться под чей-то темп, да, думать о чем то комфорте, потому что кто-то всегда бежит чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. Ты не хочешь быть хвостом или, наоборот, ждать, когда кто-то тебя там догонит. Я сама с собой, мне прекрасно. Я бегу, у меня солнце светит, оно блестит на снегу. Я от этого очень очень кайфую. Я думаю о том, как я бегу сначала как собачка, потом как балерина. <связано> В зависимости от <связано> трассы.
3: Как бегают балерины?
2: Ну, вот это, когда нога перед ногой, мне почему-то подумалось, что это так вот балерины делают. Не знаю, почему у меня было такое ощущение. Потом я почувствовала себя собачкой Джанной, собачкой организаторов этого дикого забега, которая скакала вот так вот над сугробами вверх. И было место, где только так и можно было передвигаться, просто подпрыгивая как можно выше. Идти, даже идти было невозможно. И действительно получала огромное огромное удовольствие. Конечно, возвращаясь домой, немножко я уже подустала, потому что все таки три часа туда, три часа пробежать, три часа обратно ехать, и, может быть, там бы компания бы и пригодилась. Но, в принципе, я на это настраивалась, что это будет день, когда я буду на с собой. Он был после недели с двумя детьми на стопом у нас были каникулы, вот, была только я и они вдвоем <laughs> все время, круглосутки. Поэтому мне хотелось действительно вот просто, чтобы мне никто ничего не говорил в уши, <laughs> быть одной. Все зависит от того, как ты настроишься.
3: А вот и вот перед забегом как-то настраивала себя, потому что мы друг друга подогрели их нормально. Немножко иногда даже жестковато, <you're in> <air> но у нас нормально было все с настроем. А ты как-то настраивалась?
2: Ну, я надеялась, что будет прекрасный забег. Я очень хотела именно зимний, хороший такой снежный забег, потому что до этого я участвовала в забеге в декабре. Это было 40 километров по льду замерзшего озера. И это было очень нудно, долго и скучно. И мне хотелось вот какой-то реабилитации от зимы. Хотелось действительно завершить вот зимний сезон таким красивым, снежным, лесным, Бегом. И я на это себя настраивала и, в принципе, думала, что так все и пройдет.
3: Кто-нибудь еще хочет поделиться своими эмоциями?
1: Я избежала каких-либо других дискомфортных
2: ощущений совершенно
1: идиотским поступком, как мне казалось, в субботу. Я бегаю обычно по Москве в асфальтовых кроссовках и какие-то тренировки по снегу я бегаю в своих основных трейловых кроссовках. Думаю, надо пойти побегать пульсовую в горочку в кроссовках трейловых. В субботу, накануне. Ну так, думаю, блин, какая-то хрень, полный идиотизм. Но надо, да? Ну, мне надо просто. Я побег бежала, все. Я бегу 2 километра, понимаю, что дыра в кроссовке мне дико натирает сквозь тейп пятку. Бежать в эту половинку ну вообще бессмысленно, потому что можно остаться где-нибудь там на середине. Бегу в спортмарафон, покупаю себе кроссовки, и это самая четкая идея, которая вообще приходила мне в голову, потому что настолько комфорта мне не было, наверное, никогда во время трейлов. Это первый момент, очень приятный. Второй момент про тусовку. У меня, наверное, ситуация полностью обратная Таниной. Для меня бег это всегда была какая-то абсолютно самодостаточная история, что в ней не принимает участие никто. Мне очень сложно было пустить во всю эту историю тренера, но без него уже вообще никак не получалось. Когда это все начало обрастать вот этими забегами, людьми в них, я как, какую-то прям супер эйфорию словила. Это было еще, наверное, на SM-фесте, когда мы ехали работать. Вот. Потом это было на Wild Уайлдтрейле на X-арене, когда мы ездили тоже с ребятами. Это вообще какие-то космические ощущения были. На полумарафоне тоже это было прекрасно, когда мы работали, потом бежали, потом опять работали. И вообще какие-то невероятные ощущения. И в этот раз было просто пушка от того, как мы ехали, заряжались, веселились, шутили, потом бежали, каждый сам по себе, это тоже какой-то отдельный такой интересный момент, то, что ты вроде приезжаешь вместе, но абсолютно не зависишь друг от друга в процессе бега и полностью сам за себя, но при этом ты знаешь то, что рядом есть ребята, которые в случае чего там тебя найдут, поддержат, ты найдешь, поддержишь, и все будет четко, и потом вы едете обратно, и все тоже супер весело. Вот это кайф.
4: Для меня этот день, наверное, разделился на две или три части отдельных суток, ну, потому что ты как минимум встаешь в пять вот Утра, чтобы приехать туда. И так как большинство времени ты проводишь дом-работа, дом-работа, а тут выйдут такие бабах, в тачку серии зашумели. Смех, радость, слезы и все такое. Это очень большая эмоциональная разгрузка для меня была. Мне кажется, я наговорился вот как за неделю я наговариваю, когда мы вот в 8 утра начали обсуждать кесарево сечение. Я тогда понял, что все, все сегодня будет все супер-пупер. Живя в Москве, я понял, что трейл это офигенная вещь, потому что, я думаю, не у всех есть много возможностей выбираться на природу. Я как человек, выросший там в в 30 минутах от природы в городе Иркутске. Это было очень круто. Конечно, на природу ты очень мало смотришь, потому что ты в лучшем случае смотришь себе под ноги или так быстро поднимаешь взгляд на бегущую попку спереди и потом опять вот под ноги, чтобы не укопаться. Но природа все равно, она одухотворяет вот это вот созерцание, созерцание всего вокруг, но дает очень много сил на какие-то последующие действия. На неделю заряд точно
3: ловишь. Про природу, про созерцание я только вот один момент запомнил. После церквушки перед первым спуском я только встал, поглядел на все это с высоты, так да, приложив руку. Мой глоденья. Да, и вниз туда -р -р -р, понеслось все. Больше я ничего не видел. Аналогичные впечатления. Кириллу, ты смотришь на свои ноги, понимаешь, что системы курсовой устойчивости не работают. Ноги ходят в разные стороны, смотришь, как бежит человек спереди, понимаешь, что у него то же самое. И как бы думаешь, окей, написано нормально.
0: Вот, кстати, то место около церкви, это мое любимое место, там есть Николя на ухо, очень люблю вот ту локацию. На самом деле, подводя черту по ощущениям, люди бегают по нескольким причинам, кто-то хочет уединиться с самим собой, кто-то бегает из-за спортивных амбиций и прочего, а кто-то бегает из коммуникации с другими и вот этого командного чувства. В моем случае это все три составляющих имели место быть, потому что бежал я один, так получилось, что мы оторвались от ребят, и я понимал, что никого из моих друзей рядом нету, ехали мы в компании весь селились заряжались, и при этом я двигался согласно своему тренировочному плану и доволен результатом.
3: Ну, интересно, что за 4 часа поездки ты о своем намерении попасть в сотню ни разу не упомянул.
0: Лучше делать, чем болтать.
3: Ага, такой принцип. Даша вот вспомнила про то, что купила накануне кроссовки. У меня была похожая ситуация, но тем мальчики отличаются от девочек, потому что я взял свои Найки, которым уже семь лет. Найк Пегасу сшил 30 и понял, что в моих Найках дырка сбоку накануне забега. И я не придумал ничего лучше, как заклеить эту дырку и надеялся, что мои кроссовки выдержат этот 11-километровый забег. И они выдержали, и сейчас они постираны, стоят на доске почета у меня, как пенсионерские кроссовки. Я этим хочу подвести немножко к части, в которой мы поговорим об экипировке, которая необходима, в частности, для того, чтобы пробежать первый трейл, да? потому что понятно, что у бегунов, которые бегают постоянно, есть экипировка. Мы сейчас записываем подкаст для тех людей, которые не так много бегают, но хотят в беге получить какие-то новые удовольствия, новые ощущения. И вот, возможно, некоторых из них останавливает то, что бытует мнение, что нужно много высококачественной экипировки для того, чтобы бегать трейлы. Вот вы, как работники самого крутого аудор-магазина в стране, что думаете об этом? Что считаете необходимым элементом экипировки для того, чтобы пробежать трейл? А что, в принципе, но ну, было бы хорошо, но без этого тоже можно?
1: Я бы хотела сказать, что самый топ на Николу Ленивца на зимнем это были мембранные носки. Так вышло, что я приехала из командировки и абсолютно не была готова ни морально, ни вообще никак к тому, что надо будет сейчас что-то бежать, что-то делать. И первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я начала возвращаться в ситуацию московскую, что мы бежим по какой-то, судя по всему, чаче. Чаче — это не алкоголь. Чаче — это состояние грунта под ногами. Там, скорее всего, будет мокро, холодно и противно. И мне мои друзья и коллеги много кто говорили о том, что мембранные носки — это просто топ, вообще пушка-гонка. И, соответственно, первое, что я взяла, это как раз мембранные носки. И я не пожалела ни разу. Точно знаю, что мне было бы гораздо холоднее, мокрее и противнее. И я думаю, что темп мой, мой возможно, бы пострадал из-за этого, если бы это были обычные синтетические носки. Что касается снаряжения для бега в трейлах вообще в целом, то ты потихонечку обрастаешь. По мере того, как ты влюбляешься в бег, ты обрастаешь снарягой. Я довольно тяжело себе покупаю новые вещи, в принципе, то есть, если мне вот прям уже вынь да полож нужно, тогда я буду себе что-то приобретать. И вот так вот у меня потихонечку нарастает мой суперкомплект. Мне было суперкомфортно, я тебе так скажу, на Николе.
3: Ну, не только за счет, наверное, мембранных носков, но и новых кроссовок.
1: Да, новые кроссовки тоже были хороши, и они мне действительно тоже очень сделали погоду. Трабука — это просто огонь.
2: Но если говорить про экипировку, то действительно, когда-то в моей жизни не было ни одних кроссовок, вообще никаких. Я ходила исключительно на каблуках, на шпильках, и не понимала вообще смысла назначения такой обуви, как кроссовки. Сейчас у меня в моем гардеробе, наверное, только кроссовки. Они там есть зимние, летние, весенние. Те, которых я хожу просто по городу, хожу на работу. Это обувь сейчас просто мастхайдер для меня, и беговых кроссовок у меня сейчас, конечно, много. Последнее мое приобретение, от которого я кайфую именно на трейлах, именно вот на зимних, таких мокро-осенних, это спид -кросс и Соломон. Я долго на них смотрела как-то скептически, не понимала, нужны ли они мне. У меня были уже трейловые кроссовки с мембраной, трейловые кроссовки без мембраны, но они были недостаточно с агрессивным протектором, и мне все советовали и говорили, как ты вообще бегаешь, и до сих пор не убилась вот в них на всех моих трейлах. И тут я все-таки решила, их купить, и это действительно небо и земля. Там стелька сама по себе такая. Я обычно э, вкладываю в кроссовки свою ортопедическую стельку. Тут я даже не стала этого делать. Она как ванночка такая, не знаю, как -то, как это объяснить. Она как-то с боков удерживает стопу. И действительно, вот на такой дороге, как трассе, которая была у нас, когда нога едет во все стороны, вихляет, и ты не можешь ее вообще никак поймать. Вот именно эти кроссовки, они прям держали ногу. Удавалось вот сохранять какое-то вот равновесие, баланс. В других кроссовках такого я никогда не испытывала, поэтому для трейлов на наверное, это самое важное, потому что действительно ты можешь очень сильно повредить ногу, голеностоп, если у тебя будут неподходящие кроссовки. Я видела, как проскальзывали люди, и просто вот они пытаются бежать, а нога проскальзывает, и у них ничего не получается, когда бегут там в обычных асфальтовых кроссовках. Это прям жутко и больно смотреть, когда это какая-то гора, спуск или подъем. Это тоже практически невозможно становится на плоской подошве. Вот эти кроссовки прям огонь. И подтверждаю Дашины слова про мембранные носки. Тоже долго не решалась на них раскошелиться, как-то они так очень небюджетно стоят, но действительно, ноге тепло, комфортно, и даже если я захожу в брод зимой, никаких таких дискомфортных ощущений не возникает. Ты выбегаешь дальше и бежишь практически сухой.
0: Сейчас я перебью тебя, Таня. Цитирую Татьяну. Когда я захожу в брод зимой, человек, который говорит в брод зимой, захожу в девушка, говорит, я захожу в брод зимой, не испытываю дискомфортных Мог ощущений. Говорите. И тут другая девушка говорит, мне сделали плохой маникюр. И Таня, я захожу в брод зимой.
2: Потому что не в этом счастье, <laughs> да. А именно вот от вот этих ощущений. Ты смотришь на холодную воду, тебе кажется, что сейчас наступит капец. Ты наступаешь, и пш, ничего не случается. И ты бежишь дальше, и кайфуешь от этого, от того, что ты это делаешь, от того, что другая девушка с маникюром скажет, что ты вообще, вообще, где ты, что, и как это возможно. А тебе классно, потому что правильная кемпировка, она решает, действительно, чтобы тебе не было жарко, чтобы тебе не было холодно, мокро. Все можно как бы приобрести, но, наверное, со временем. Действительно, не нужно там кидаться и скупать сразу полмагазина. Как я в
3: 2014 да?
2: Наверное, да. Нет, ну можно и так, конечно, при возможностях и желаниях флаг в руки. Но в принципе у меня все это постепенно появлялось. И, наверное, нет предела совершенству. Есть какие-то вещи, которые я еще хочу. И даже не знаю зачем, но, но хочу.
3: Раз мы уже два раза сказали про мембранные носки, ссылка на мембранные носки в нашем каталоге будет в описании. Вова! Расскажи про свою экипировку. Что бы ты хотел в ней изменить, возможно, и понял это во время забега? В экипировке
0: я бы ничего не изменил, но в целом большинство слушающих нас только втягиваются в бег, и хочется сказать, что фактически для того, чтобы, если у вас есть желание начать, вам не нужно ничего, кроме кроссовок. В целом это могут быть любые даже асфальтовые кроссовки, исходя из того, что я видел, там бегали люди в асфальтовых кроссовках, там можно вкрутить шипы и все что угодно. То есть главное желание. Если ты хочешь получить больше положительных эмоций, либо быстрее прибежать, нужно использовать более профессиональную экипировку. И если углубляться дальше, то среди трейловых кроссовок есть наиболее подходящий под тот или иной тип рельефа. Будь то земля, снег, если там температура сильно отрицательна, одна подошва дубеет, другая становится мягче, может быть грунт с камнями, без камней. То есть это большие тонкости. Наличие бегового жилета, мы с Таней бежали в жилетах, куда ты можешь положить еду, убрать перчатки, все это под рукой, тебе не нужно там прятать в карман, у тебя ничего не болтается. То есть все в зависимости от того, насколько часто... Ты планируешь заниматься, и сколько положительных эмоций тебе это приносит?
4: Начинаешь заниматься бегом. Думаешь, ладно, кроссы возьму вот самые, которые не жалко, буду в них бегать. Пробегаешь с них больше десяти и понимаешь, что это невозможно ни на асфальте, нигде. Так и думаешь, так, ладно, хотя бы раскошелимся на кроссовке. Приходишь в магазин, берешь кроссовки. Бегаешь в кроссовках, больше ничего не имеешь. Ну, то есть самые обыкновенные какие-то там треники сдачи остались и ветровка. Все приезжаешь на забег, смотришь на остальных такой, ага, понятно. В карманы начинаешь торопливо складывать перчатки, мобилу, гелий, что-то еще. Бежишь два километра, понимаешь, что у тебя вот сейчас уже копилка будет свистеть на, на, на фоне, что вот, ну, штаны уже спадают от наличия. Смотришь на Володю, Володя бежит в жилетике, в разгрузке своей. И это я к тому, что как бы начать можно с любого, но ты по мере продвижения каких-то профессиональных понимаешь, что так, теперь ты в этих носках бегать не можешь, тебе нужны другие носки. Начинать можно в чем угодно, да, но когда вот это вот начинается с позволения сказать некой наркомании, когда ты хочешь бежать больше, хочешь бежать с лучшим результатом, хочешь кого-то обгонять, достигать, то тут уже без экипировки никак. То есть вот я в этот раз взял себе для трейла Pegasus GTX на Гортексе. Сказать, что я в кайфе от них, это не сказать ничего. То есть до того, как я по пояс провалился в снег, а внизу бежала речка, я чувствовал себя очень комфортно. После, конечно, уже неприятно. Перед пунктом питания там была такая прям хорошенькая кашка. Поэтому к следующим стартам уже нужна разгрузочка. Нужны уже, наверное, будут Другие кроссовочки, вот как мои коллеги сказали, под другие надежды и под другие цели. Поэтому экипировка, как бы не хотелось, она все равно имеет смысл, имеет нужду, и со временем ваш арсенал будет все больше и больше и больше.
3: Я вот хочу вернуться к тому, что говорил Вова про кроссовки, про то, что можно взять старые кроссовки, вкрутить в них шипы. Я именно так и сделал. Я взял свои старые на экипе Pegasus 30, крутил по 14 шипов в каждый кроссовок, и был плюс я вообще нигде не проскальзывал я не помню такого чтобы я подскальзывался но наверное все таки вот тот самый шип на правом кроссовке самый передний он пришелся на самое тонкое место в подошве и где-то на четвертом километре я начал большим пальцем чувствовать этот шип внутри кроссовка но дома я проверил там его не было фантомный шип да это был какой-то фантомный шип и про разгрузку я бежал в беговой куртке мизуна и решил что все сложу в карманы этой куртки они достаточно удобно открываются и это было удобно бежать но есть очень большой минус и это я понял сегодня в четверг 4 марта когда появились фотографии с этого забега когда у вас в кармане в области живота лежат гели запасные перчатки или снятые на забеге баф вы выглядите не топчик лучше куда-то в другие места это все засовывать
2: да когда я сняла с себя всю одежду мне как раз было куда ее положить у меня был беговой жилет и я в него собственно благополучно убрала кофе куртку, шапку, баф, перчатки.
0: На самом деле, я еще хотел плавненько подвести к тому, что есть и обратная сторона, то есть, если мы говорим про новичков там в обычных кроссовках, да, главное не в туфлях, про людей, которые постепенно обрастают экипировку, есть обратная сторона медали, такие техногики, которые покупают себе супер топовую экипировку, мембранную куртку, но не знают, как правильно комбинировать одежду, не знают свою терморегуляцию, часто с этим сталкиваются, и я считаю, что надо четко понимать, как ты потеешь, в каком темпе, как какая одежда будет подходить под той или иной сезон.
1: Это как раз очень такой интересный и щепетильный вопрос был конкретно на этой гонке, потому что когда мы приехали, у меня было полное ощущение, что надо взять с собой еще мембранку, и, возможно, мне будет холодно, потому что нас ребята-организаторы немного настропалили на тему того, что там будет медленно, мокро и холодно.
3: Ну, вообще, надо сказать, что Антон Джилин Кристина Потапова нас очень сильно попугали перед стартом, что дороги нет. Мне Антоха говорил, что я пожалею об этом, это моя самая главная ошибка в жизни – начать свою трейловую историю в Николу Ленивце зимнего забега, да. Но, я так понимаю, это тактика такая была. Запугать нас посильнее, чтобы на трассе нам было полегче.
1: Да, в этом очень интересный вопрос, особенно касаемо вот конкретно этой гонки, потому что, когда мы приехали, нас ребята-организаторы немного запугали на тему того, что это все непролазно непроходная очень холодно, мокро, медленно, и мы будем обязательно мерзнуть, и лучше с собой взять что-нибудь теплое. Точнее, даже не то, что теплое, какой-то внешний слой, который будет защищать от холода, от ветра. Я для Тебя приняла решение взять мембрану с собой. В итоге она мне не пригодилась. Я знаю, что Таня немного с собой взяла. Как у тебя все происходило?
2: Ну я как раз-таки надела на себя все это. Да. И действительно, я перепутала с погодой. Я была уверена, что забег в декабре был теплее, а сейчас холоднее. Оказалось наоборот. Я перепутала температуры. Забег в декабре был наоборот холоднее, а сейчас в феврале было теплее. И, соответственно, оделась не совсем правильно, как вот сказал Володя, да, имея кучу эпикировки, можно напялить на себя все не совсем так, как надо я как раз именно так и поступила. Под моей мембраной образовалась просто баня мокрая, и то есть, мне было бы гораздо суше и комфортнее, если бы куртка была не мембранная. А из-за нее, конечно, и из-за того, что я встала не в свой пелотон и неслась не в своем темпе, я очень взмокла. В итоге, сняв куртку, было немножко холодновато, потому что я была мокрая, и меня продувал ветер. А, так что действительно важно понять погоду, понять, вот как, бы, как ты будешь бежать. Что-то, может быть, просто взять с собой запасное, но не надевать неправильные слои.
1: Но здесь очень важно, мне кажется, то, что у тебя именно были как раз слои. Если бы ты бежала в какой-нибудь огромный супер жаркий флиске или там в бабушкином свитере, ты бы вообще где-нибудь там и осталась бы.
2: Ну да, я бы ничего снять не смогла. А тут у меня была возможность все-таки играться и что-то снимать. Я могла, допустим, снять еще футболку. Первый слой оставить только лонгслив с курткой, например. Кирилла,
1: а у тебя как было с многослойностью? У меня не было
4: многослойности. У меня были остатки гардероба и все.
0: И в целом, если говорить про экипировку, его вы только приходите в бег и пока что на в состоянии изучения этого вопроса, вы можете посмотреть у нас видео о теории слоев». Также мы сняли недавно видео на нашем канале «Как одеться в зимний поход». Если вы хотите услышать подкаст на тему «Как одеваться в беге в разный сезон», пишите в комментариях, и мы с радостью поделимся своим опытом.
3: А я хотел бы добавить, что, конечно, хорошая экипировка, она является залогом не то чтобы ваших высоких спортивных результатов, но просто удовольствие от самого процесса. И даже если у вас нет нету супер экипировки, не надо, наверное, переживать о том, что из-за нее вы где-то там в лесу, в холодном снегу останетесь, и вас никто не заберет. Трейлы организованы очень хорошо, даже если вы решили сойти с дистанции посередине, здесь нет ничего плохого в этом, организаторы обязательно вас вытащат с дистанции, доставят к месту старта, там обогреют, напоят, накормят, и все будет хорошо.
0: Ты сказал, что тебя обязательно эвакуируют, и я могу сказать, по поводу эвакуации в целом безопасно но и на тот вопрос, когда ты выходишь на какую-то более длительную дистанцию, то организаторы об этом думают. Во-первых, на трассе есть разметка, есть промежуточные пункты питания, на трассе стоят волонтеры, и на трассу всегда выходят замыкающие. Это бегун, который двигается по трассе со скоростью чуть медленнее, чем последний участник. Для того, чтобы быть уверенным, что с дистанции никто не сошел, и все в безопасности, замыкающие приходят последним и о том, что дистанция чистая.
3: Вот, кстати, ты упомянул про разметку, и действительно для меня, как для человека, который бежал в свой первый трейл, одной из пугающих вещей было заблудиться. Потому что мне казалось, что мы все выбежим сейчас в лес и в расцепную. <laughs> а там ищи эти разметки, где оно, что оно. Но на деле оказалось так, что действительно, может быть, именно в этом забеге тропа была очень узкая, и вся наша вереница бегущих бежала друг за другом. Заблудиться было невозможно. Была разметка. Наверное, через каждые 5 метров стояли красные флажки по тропу. На деревьях висели ленточки с логотипом спортмарафон, которые можно было узнать. И на всех важных поворотах, где вам нужно изменить траекторию движения, либо пересечь дорогу, по которой ездят машины, стоят волонтеры, которые, во-первых, направляют вас туда, куда вы должны побежать. Во-вторых, они вам улыбаются. В-третьих, они вас подбадривают. В-четвертых, там еще играет музыка.
2: Они даже могут поделиться с вами чаем своим из собственного термоса, потому что волонтеры, они вообще на забег особенно этой серии, они люди с большой буквы.
3: Таня как раз-таки участвовала в качестве волонтера в ряде забегов. Вот когда ты работаешь волонтером, и мимо тебя пробегают бегуны, тебе не хочется пристроиться за кем-то и дальше там пробежаться до следующего пункта?
2: Нет, на самом деле не хочется, но это очень классный опыт, и я рекомендую прямо от души всем попробовать себя в качестве волонтера хотя бы один раз, потому что это возможность оказаться по ту сторону, с другой стороны, и ты, понимая, что чувствуют сейчас люди, которые бегут, знаешь, их потребности, знаешь их эмоции сейчас. Ты переживаешь не только свой забег, когда ты бежишь один сам, ты переживаешь забег и эмоции всех этих людей. Ты в итоге выходишь после этого мероприятия, опустошенный и при этом наполненный вообще таким количеством эмоций. Вот, наверное, с каждого бегуна ты берешь по чуть-чуть, с каждого берешь какую-то улыбку, какую-то эмоцию, какой-то взгляд, какое-то слово. И в итоге я устаю после волонтерства гораздо сильнее, чем когда я сама бегу. Волонтеры действительно люди с большой буквы. Они приезжают туда за свой счет, за они делают это бесплатно абсолютно. То есть, вот, если вы думаете, что ну, стоит какая-то тут девочка, показывает мне направление дорогу, ай, ладно, я пробегу мимо неё. На самом деле, эта девочка, может быть, не спит уже несколько суток. Она стоит здесь на холоде, вы бежите, вам тепло. А ей не очень.
3: Значит, нужно обнимать девочку, чтобы ей теплее было.
2: Обязательно. Девочку нужно обнять, нужно дать ей пятюню, нужно сказать ей спасибо, потому что, действительно, люди вот просто самоотверженно этим занимаются просто на таких началах, не знаю, альтруистических. И им это нравится, они действительно вкладывают в эту душу, они этим живут, они записываются на год вперед на все забеги быть волонтерами. И чем дальше в глушь их поставят, тем им интереснее. Они вот действительно там кто-то живет в палатках, они там не спят, дежурят ночами. И правда, я сейчас вот когда побывала и там, и там, как-то более полная картина, что ли, вот теперь забега складывается. И я действительно благодарна каждому человеку, который там стоит. Я всегда скажу спасибо. На пункте питания вот в этот раз я побежала без воды. Никогда так не делайте даже зимой. Думаешь, что ты зима, тебе вроде как пить не хочется, обычно на тренировках на зимних, ну не знаю, наверное, мало кто берет воду с собой, да, когда зимой мы вот просто бегаем тренировочные свои какие-то забеги. Тут я тоже подумала, что там 11 километров до пункта питания мне хватит, я там попью и побегу дальше. Но поскольку, опять же, я бежала не совсем правильно одетая не в своем темпе, я очень запыхалась, мне очень безумно хотелось пить. Организаторы меня предупредили, что с них есть нельзя. И не потому, что он желтый или какой-то еще, а потому, что он, как сказать, дистиллированный, да, то есть он не содержит в себе солей, и в итоге пить тебе будет хотеться еще больше, и ты не сможешь как бы... Да, компенсировать недостаток воды просто кушая снег.
3: Ну, я примерно на втором километре так и хотела сделать. Меня организаторы не предупреждали.
2: Меня предупредили. Организаторы вообще молодцы, и слушать их надо всегда. Да, они немножко напугали. Я тоже, честно говоря, ждала, когда же начнется жесть. Ну, когда же начнется жесть? А она так и не начиналась. И, в общем-то, ну, я даже немножко и порадовалась, и немножко расстроилась, потому что вот действительно на трейлы приходят люди, как говорят, мало упоролся. люди приходят упороться на трейлы, и им вот это именно в кайф. Вот всякие трудности, преодоление, залазиние по весу. К спуска какие-то, овраги. Как раз такие организаторы вот предупреждают обо всем, что может случиться с вами на трассе. Они действительно заботятся, они продумывают все моменты, чтобы вы не заблудились. Они очень часто рассказывают прямо всю дистанцию, куда свернуть, в какой момент, на что обратить внимание. Они обязательно говорят об обязательной экипировке, и не нужно ею пренебрегать. Казалось бы, что тебе вот вроде бы жарко, и зачем тебе это там флиска или мембрана обязательно в снаряжении, или фонарик, не дай бог, когда ты бежишь днем. Но у меня случались такие фокапы, когда я не укладывалась лимит. И по темному, темному лесу, абсолютно непросветному, добиралась уже обратно к финишу. И тут я поняла, зачем мне был фонарик, хотя я должна была вернуться за светло. Очень поняла и была очень благодарна. И той же куртки, которую сказали взять, хотя была жара на псяшка, и она мне как бы не понадобилась, но ночью становится гораздо холоднее. А ты можешь повредить там себе ногу и добираться уже там очень пешком и замерзнуть. Поэтому организаторы, они просчитывают все эти моменты, и нужно их обязательно слушать, улыбаться волонтерам, радоваться им, потому что они действительно молодцы. Вот они меня как раз напоили. На пункте питания И даже вручили с собой бутылочку Заботливо омытую кипяточком Полную чаем И дальше я бежал уже с комфортом С чаем Благодарная Вообще довольная и счастливая
0: Кроме организаторской части Есть внутренняя часть участников Это вежливость Мы неоднократно упоминали Когда там кто-то вслед тебе дышит Что-то говорит Скорее всего каждый из бегунов Был на этом месте Когда ты испытываешь плохие эмоции Ты пытаешься их выпустить на кого-то так далее Особенно это касается трейлов Не только массовых каких-то И не только зимних и в том числе асфальтовых забегов, если ты бежишь медленнее, само собой нужно выбирать свой кластер, либо если ты стартуешь масс-стартом, то нужно отходить назад, чтобы тебя не приходилось оббегать. Если ты там перегрелся, не рассчитал, то ты всегда можешь остановиться, отойти с трассы, пропустить людей. При этом, если ты, наоборот, ускоряешься, пытаешься кого-то обогнать, то ты просто можешь предупредить человека, да, и обгоню тебя слева или справа, и всегда тебя пропустят, и, я думаю, никто не будет препятствовать этому, в том числе, если ты бежишь и слышишь. Почему организаторы часто просят не использовать наушники, потому что ты должен слышать, что происходит на трассе, тебя кто-то догоняет, ты слышишь его дыхание, либо он предупреждает где обгонит тебя, ты можешь спросить, обгоняешь, он говорит, да, ты его пропускаешь. Это элементарная вежливость, взаимоуважение. Касаемо
4: негативных эмоций, мне кажется, это та же ситуация, как с поездкой на Северный полюс. Ты сам выбрал решение морозить жопу, ну и поэтому и зачем себя напрягать какими-то плохими эмоциями, ты должен выжимать максимум кайфа, и вот в этом как раз опять же помогают волонтеры, потому что когда ты где-то, где-то на пятнадцатом бежишь, тебе уже как-то становится постепенно неприятно. Ты видишь махающийся позитивный человек, который там под музыку тусуется, говорит «Вперед, дружище, вперед!» И в этот момент у тебя с каждым таким человеком у тебя происходит первый рассвет, второй рассвет, третий рассвет. Вот это вот очень крутая позитивная зарядка, которую дают волонтеры.
2: А я могу еще вот по поводу убежливости сказать. Ну вот на асфальтовых забегах как-то там больше на скорость, на результат все нацелены.
3: Там можно отойти в сторону. Даже не надо обходить да, себя. Да. Обгонит.
2: И там каждый за себя. А вот в трейле это какая-то более сплоченная такая вот массовая, не знаю, энергия, когда люди действительно спросят, а все ли у тебя хорошо? Нормально ли тебе, когда ты стоишь там и отдышиваешься где-то там в кустах? они а помочь ли тебе? они а дать ли тебе свои воды? Попить из своего гидратора? Отдать тебе гели? Вот реально люди готовы это сделать и делают. Я там сейчас парень стоял, уже оставалось вот только подъем в горку финальный, и он стоял, держался за коленки, я тоже остановилась, спросила, что-то случилось. Он говорит, вот до колена прям прихватило, не могу идти. Я ему отсыпала своих обезболивающих таблеток, которые у меня всегда с собой есть на всякий случай. Вот. Надеюсь, что он там дошел в здравии полном. В принципе, как-то поддержка вот это чувствуется от бегунов. Никто не старается тебя там обогнать и пофигу, что ты там валяешься где-то там в сугробе.
3: Ребят, я надеюсь, что слушатели, которые послушают этот подкаст, поймут, что трейлы это весело, это клево, это очень увлекательно. И трейл это то, что должен человек хотя бы раз в жизни пробежать, если ему предоставилась такая возможность. Но давайте еще в качестве небольшой мотивации Вашечки по одной мысли тем, кто сомневается. По часовой стрелке даже Тебе начинать?
1: Я думаю, что наши слушатели уже точно поняли, что в трейлах нет ничего страшного, потому что это все очень четко организовано. Организовано людьми и для людей. И бегут трейлы люди с большой буквы L, которые всегда внимательны к другим, кто рядом бежит, всегда готовы помочь. Рядом всегда есть волонтеры, которые с еще большей буквы L готовы вам всегда помочь, поделиться своей энергией, подбодрить. Если что-то произошло, они всегда придут на помощь. Это очень крутая атмосфера, это безумный поток энергии, обмен энергией и это очень круто. Не надо бояться, надо участвовать.
0: Трейлы — это следующий уровень от асфальтовых забегов, потому что если на асфальте ты работаешь только над самим собой, над преодолением себя, то в трейле тебе постоянно нужно анализировать, как ты ставишь ногу окружающих тебя людей, рельеф, воспринимать эту красоту. То есть это следующий уровень, к которому ты приходишь в плане взаимодействия с социумом. Трейлы — это большая семья.
2: Трейлы — это единение с природой. Это возможность действительно отключить голову, отдохнуть, перезагрузиться, да, побыть с друзьями. Трейл нужно бегать, кайфовать. Вот это главное правило, которое я для себя усвоила. Кайфуйте, и будет вам счастье.
4: Продолжая засорять аудиоэфир, я хочу обратиться даже не только к тем, кто хочет побежать трейл, а вообще побежать. Один наш коллега подсказал мне очень умную мысль. Главное в забеге найти свою попку. Человек, который бежит впереди тебя, будь то для девочек мальчик, для мальчик девочек, это одна из самых важных частей вашего забега, потому что как только ты сможешь поднять голову вперед от своих кроссовок, ты увидишь свою мотивацию идти, бежать дальше, преодолевать себя.
3: Хороший челлендж, давайте прямо сейчас его объявим слушателям этого подкаста. Мы пока ехали на трейл, когда ехали с трейла, поняли, что хотим придумать нашему беговому, небольшому спортмарафоновскому клубу название, но мы так и не подобрали подходящее. Если у вас есть какие-то идеи, пишите их в комментарии, мы выберем победителя, если будут достойные названия, так назовем наш беговой клуб для сотрудников спортмарафона, и ему, главный у нас по подаркам Вова.
0: И подарим ему фирменный свитшот, которого нет в свободной продажи. Мерч. спорт Спортмарафона.
3: Даже не у каждого сотрудника есть такой свитшот. У
2: меня нет. Да. У у нас нет.
3: От себя хочу добавить слушателям по поводу мотивации. Если кто-то предложил вам пробежать трейл, не отказывайтесь. Этот человек дело вам говорит. Все, всем спасибо. До встречи на забегах. С вас лайки, с нас контент.
0: Легких ног, красивых попок.
1: Удачи всем бег, пока.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.